0: 青兰志怪之兔豪盏。话说张康和吴麦是一对穷秀才，也是两个好朋友。那天在小城千里香酒楼上，张康喝醉了，结结巴巴告诉吴麦说自己藏了一件古董，价值连城。吴麦听了，睁大眼睛问道：“真的呀？”张康呵呵笑着，得意的点点头。吴麦做出不相信的样子，盯着张康道：“张兄啊，你喝醉了，开始吹牛了。你我相交二十多年，我可从没听你提起过有古董，怎么可能突然就有了这东西呢？”张康指着吴麦的鼻子尖，不高兴地说。你不相信，你认为我在撒谎？吴麦点头表示不信。张康生气了，摇摇晃晃站起来，挥挥手说：“去看看吧。”在吴麦的搀扶下，张康摇摇晃,晃晃回到家里，果然就让吴麦看到了古董，竟然是一件土豪盏。兔毫盏是宋朝的饮茶名器，当时就有千金难买之誉。等到了明朝，更是价值连城。当朝的严嵩严阁老在一次饮茶时，曾经抚须长叹：“能得一件兔毫盏，那真是此生富贵无忧了。”严嵩的干儿子们一听，一个个都睁大了眼睛。他们知道，如果自己能抢先找到一件兔毫盏，将来一定能飞黄腾达呀。尤其是丰城的豪绅朱三才的哥哥，在朝廷做侍郎啊，是严嵩门下有名的干儿子。他就悄悄写信告诉弟弟朱三才：“小城古董很多。”你赶快打听，如果能找到一件兔毫盏，咱们家以后可就发了。朱三才独霸来信，立刻派出仆人四处暗中打听。当他听说张康有一件兔毫盏，而且是无脉亲眼所见之时，眼睛立刻就瞪大了，吩咐手下人明天一早就行动。无论是巧取还是豪夺，都得将那件兔毫盏弄到手。可是第二天爬起来，他刚准备行动的时候，一个仆人跑进来，在他耳边轻轻说了两句话，他就目瞪口呆。许久之后，他骂道：“奶奶的，这个狗官比我还快呀！”原来呀、啊，就在昨晚。张康已被丰城知县刘子野给抓了起来，兔毫斩也落到了刘子野的手里。刘子野当时是带着一群差役去的，张康正在看书，面对差役大惊，询问干什么。刘子野长袍大袖的走了进来，告诉张康，他偷盗县衙仓库银子的事儿已经被人告发了。跟着自己回县衙受审吧！张康大惊啊，自己手无缚鸡之力，如何能去偷盗县衙的银两？刘子也大怒道：“现在有证人在此，岂容你抵赖？”张康问：“证人在哪儿？请当面对质。”刘子也一听，一击掌，见有个人慢慢的从门外就走了进来，谁呀？不是别人，正是他自己的好友吴迈。吴迈叹口气道：“张兄啊，柳大人已经知道一切了，你就招了吧。”张康瞪着吴迈是破口大骂呀：“知人知面不知信呐、啊，自己竟然结交了这么一个朋友！你说，你是在哪儿看见我偷盗库银的？”吴迈笑着说。那天晚上，他去走亲戚，回来晚了，见一个人影从县衙那边匆匆跑过，正是张康。他问张康去哪儿了，为什么如此慌张？张康是脸色煞白，在他一再逼问之下，才不得不承认，说自己去偷盗县衙的银两了。为了封住自己的嘴，张康当时还给了他十两银子。吴迈说着。从袖子里拿出十两银子，交给了刘子野。上头呢，果然有县衙的记号。刘子野嘿嘿一笑，道：“搜！”差役们一声吼，四处就搜了起来。在床底下搜出了一个柳条箱子，箱子里用稻草遮盖着。拿开稻草，竟是一锭锭的雪花银，都有县衙的记号。刘子也指着那些银子问道：“这是哪儿来的？”说，张康大瞪着眼睛，许久才喊道：“大人呐、啊，我也不知道这些银子是从哪儿来的呀。”吴迈在一旁哈哈大笑，对刘子也建议道：“大人，既然是巨盗，那偷盗的不可能只有这点银子。”刘子也点点头，让差爷们继续搜查，一定还有别的宝物。差爷们真是挖地三尺啊，却再也没有搜出什么东西了。吴迈一看，得意的说道：“还有一件绝世宝物。”说完，他走到张康的书桌前，将书桌上的笔筒拿住，轻轻的一转。墙上有一张画，竟慢慢的移开了，后面出现了一个橱门。他一笑，走过去打开橱柜的门，里头竟是一个檀木盒子，古色古香。他将那盒子拿出来，放在了刘子野的面前，慢慢的打开，里头的红色丝绸垫布上放了一个茶盏，黑色的。上面密布着白色的毫纹，正是宋代的兔毫盏。刘子野拿着兔毫展是朗声大笑，对吴麦翘起大拇指道：“好，你的功劳大了，我会向严阁老保举于你。”吴麦听了也是一脸兴奋，连连拱手感谢刘子野的栽培。朱三才听到刘子野得到兔毫盏的消息，仍不死心，派人继续打探刘子野得到兔毫盏之后的事情。不久，有个仆人匆匆赶来，告诉他一个消息，说刘子野的独生儿子突发急症，已经奄奄一息了。刚才有医生去他家里看病，开出了一个药方，药方中有鹿茸。人参、雪莲等等，需要熬着喝，但是不是一天两天就能好，得喝上好几年，这病才能痊愈。刘子也刚上任不久啊，哪来那么多钱呢、啊？正急得团团转呢。朱三才闻听此言，用手指敲了敲自己的脑袋，哈哈大笑道：“有办法了。”